1: Med oss som psykolog har vi såklart min gamla psykolog Linnea Sjöbrand. Okej, Linnea, hur mycket ångest är en del av livet och när
2: ska man liksom söka hjälp för den? Ja, men ångest är ju en känsla som vi alla får då och då. Men när ångesten är så pass återkommande och intensiv att den påverkar ditt fungerande och orsakar ett stort lidande, då tycker jag att det är dags att söka hjälp.
0: Jag ska komma till psykologen och säga hej, jag har liksom eh, PTSD och trauma och kanske eventuellt ADHD och en eh, nedstämd och kanske en depression. Alltså, ja, precis. Ah. Och vi
2: menar, vi har ju pluggat i fem år, vi psykologer, just för att kunna göra bra och grundliga bedömningar. Ah. Så lämna det till oss. Ja, ah,
0: gud vad. Alltså, varför? Ja, det
1: är jätteintressant. Ja, ah, verkligen. Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se. Hej på er. Varmt välkomna till avsnitt 427
0: av Ångestpodden! Och nu är vi liksom över på andra sidan, på säga. det låter ju helt sjukt, men liksom nu har vi varit i riksdagen. Ja. Och inte nog med det, alltså förra veckan var sjuk. Ja. Alltså vi höll ju vårt seminarium i riksdagen förra onsdagen, alltså den 22 mars. Och vill man se det så finns det på Ångestpoddens Instagram. Ja, i sin helhet finns mm. det. Och det var ju ändå fin uppslutning. Jag tycker vi hade fina samtal sen efteråt med några av ledamöterna som stannade kvar. Vi har ju faktiskt också fått höra nu i efterhand att det pratas om seminariet i riksdagen och att många har fått ett väldigt starkt intryck. Gåshud. Ja, det är faktiskt gåshud. Och i fredags för en vecka
1: sedan fick vi lämna över vår namninsamling för tre minuter till statsminister Ulf Kristersson.
0: Ja, och det blev så
1: spontant
0: <laughs> Ja. Alltså, vi fick reda på det här kanske en kvart Innan vi lämnade över ska ni veta alltså, Vi gick ju och hoppades mm. på det Från att vi visste att vi skulle till För vi blev bokade till Sverige-mötet Och, och sitta i en paneldebatt ja. eh, och, och Moderaterna har då ett sverige Varje år typ Precis. Om jag fattar det rätt ja. eh, Och eh, då tänkte vi bara, då borde ju statsministern vara där. Mm. Tänk så skulle vi kunna lämna över namninsamlingen. När vi ändå är där då. Ju. Alltså, vi har ju ändå tänkt att vi kommer behöva jaga tills det här är klart. Exakt. <laughs> och så fick vi till det. Ja, alltså, och, och ni tror... ska verkligen... Alltså jag tycker bara så
1: här, alla som lyssnar på ångestpodden och har gjort det i flera år, det här är ju liksom vårt gemensamma jobb. Ja. Nu är namninsamlingen överlämnad, det kan inte komma högre upp, ansvaret ligger där det ska och vi kommer ju fortsätta följa frågan så
0: Klart. Ja, självklart. Och det går ju fortfarande att skriva under namninsamlingen. Vi har ju fått typ så 250 ytterligare underskrifter sedan vi lämnade över den. Så den lever ju ändå vidare, men vi kommer ju inte aktivt jobba för att lämna in den hela tiden. Nej. Bara för att den ska uppdateras. Eh, men när vi lämnade över den så hade den ju ändå över 21 000 namnunderskrifter. Så stort tack alla ni som har skrivit under. Den är i maktens korridor nu
1: och nu måste det bli ändring för barn och unga psykiska hälsa, skolkuratorerna, elevhälsan och vi är så tacksamma att vi får göra det här och att ni gör det möjligt för oss att göra det här och stolt över att vi fan har jobbat så
0: hårt. Jag tänker att vi väl får bjuda in statsministern ganska snart. Ja. Och se vad han tänker om namninsamlingen och framtida visioner för att förbättra den psykiska hälsan hos barn och unga.
1: Det borde vi typ. Mm.
0: Nog om det. Idag har vi
1: också ett väldigt, väldigt viktigt ämne på agendan. Och jag kan säga så här: Om man har läst nyheterna kanske bara en gång under det senaste året, då har man nog ändå lyckats läsa om. SIS, exakt, statens institutionsstyrelse. Och idag har vi med oss Jonathan Eliasson som är institutionschef på ett av Sveriges sis närmare bestämt Klarlevskoden. Och vad är då ett sis om man liksom inte vet? Jo, men alltså ett sis står ju då för statens institutionsstyrelse och SIS bedriver Anpassad tvångsvård och verkställer sluten ungdomsvård.
0: Mm. Alltså
1: om man blir liksom dömd då till det som i folkmund kallas för typ ungdomsfängelse.
0: Exakt. Och vi hittade ju Jonathan genom en artikel i Svenska dagbladet. Mm där han pratade framför allt om eh, gängkriminaliteten och de pågående konflikterna som ju också... Har man läst en artikel i år så har man ju förmodligen läst någonting om alla skjutningar. Eh, och liksom den här våldsspiralen som i början av det här året fullständigt, Ja, men det ökade ju så otroligt mycket. Ja, men det har eskalerat på ett sätt som man inte liksom... Kan ta in
1: riktigt. Nej, det är sånt
0: det... så sjukt att det har blivit alltså, det normala. Ja,
1: men jag skulle precis säga det, att ja. det ger mig panik. Ja. Men också, alltså Jonathan har ju en gedigen utbildning. Han är så han är så kunnig eh, och han har ju liksom arbetat med några av Sveriges. Eh, yngsta grova kriminella mm. de som man läser om som har skjutit ihjäl någon som eh, också har blivit dömd då och nu befinner sig på, på något av landets syshem mm. eh, den här världen är sluten för så många och det tror jag inte är bra nej är, absolut inte vi har ju diskuterat det många gånger att man måste förstå den här världen man måste förstå vad det är för problematik personalen där möter eh, vad de jobbar
0: med och hur de jobbar Ja hur det faktiskt också kan bli bättre För någon som kanske hamnar på ett sis alltså man får ju ändå behandling Där, så det kan ju också Göra saker och ting bättre jag vet ju att Jonathan var med i Nyhetsmorgon för
1: några veckor sedan. Mm. Men jag hoppas ju att han på tal om liksom politik och så. Han ska ju sitta med justitie. Vänta vägen in i Riksdagen ska han. Nej, men han måste. Det. <laughs> ja. ja ne- nej, men you're in for a treat, om jag säger så. Mm. Vi rullar intervjun med Jonathan Eliasson om sis. Varsågoda.
0: Hej Jonathan och varmt välkommen till ångestpodden.
3: Hej, tack så mycket.
0: Ja. Det. Jonathan, jag är överlycklig
1: vad du är här och, ja. vi, och vi träffades ju även igår för att så här förbereda inför den här intervjun och då, jag kunde knappt sova, vad vi har pratat om så mycket intressant.
3: Ja, kul höra. Jag har sovit gott däremot.
0: Ja, vi gjorde något lika starkt intryck.
3: Jo, ja, det gjorde en absolut. Väldigt bra intryck, jag är också väldigt glad att vara här.
0: Men du, först
1: ska du får berätta, även med du?
3: Vem jag är. Det är en bra fråga. Mm. Som psykolog är en djup fråga. Mm. Så jag funderade lite på den här igår kväll. Faktiskt. Vad svarade jag på den? Mm. Så jag tänker dela upp så att svaret i två delar. Det är det professionella jaget. Och det är därför jag är här tänker jag. Mm. Så jag heter Jonathan Eliasson. Jag är psykolog i grunden. Men också institutionschef på CIS-ugnadsen-klarhetsgården. Så att jag har jobbat där. i på väg mot mitt elfte år- så att där började jag först som timvikarie, sen blev jag psykolog, sen blev jag bitreinstitutionschef och nu är jag merinstitutionschef. Jag oh. um, är i slutet på min specialisering inom forensisk så jag går min sista kurs nu. Uh, och sen så ska jag göra ett specialistarbete, så ska jag forska nu då. Och sen ska jag förhoppningsvis bli klar specialist. Uh, så att jag har ju jobbat med antisociala ungdomar i princip hela mitt yrkesliv. Medan mm. jag pluggar så jobbar jag inom rättspsykiatrin också och barn och ungdomspsykiatrin. Och på Klarhetsgårdena, vi ska ju få den högsta säkerhetsklassen Så att vi har ju en, en väldigt komplex målgrupp mm. Oftast tung psykosocial problematik Kriminalitet, missbruk, psykisk ohälsa Och när jag började så hade vi också LSU-uppdraget Så att ja. jag har ja, jobbat med komplexa ungdomar hela mitt liv så. Mm. Som privatperson så är jag trebarnsfar Det är väl egentligen det viktigaste jobbet jag har så. Jag tycker om att träna och tycker om att Ja, investera. Jag håller på mycket med aktier och så som vi pratade lite kort om igår. Ja. Så det var en kort beskrivning om mig.
0: Mm. Ah. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
3: Eh, ordet ångest, jag, jag tänker ju egentligen en skala från oro som kan eskalera och, och sedan ångest blir den starkare effekten eller affekten på att eh, vårt för försvarssystem aktiveras. Det alarmeras över någonting som upplevs inte står rätt till. Är det så att det är en, en känsla som inte är adekvat så kan man behöva hjälp och stöd i att hantera de här bitarna. Men ångest är ju också en del av livet. Alla, vi upplever ångest, en del av att vara människa. I större eller mindre grad så. Mm. Så ungefär tänker jag kring ångest. Mm. Mm.
1: Men, men nu nämnde du ju det att du är institutionschef på eh, Klarälvsgården.
4: Ja,
3: precis.
1: Men vad är Klarälvsgården? Vilka bor där liksom? Eller vilka befinner sig där?
3: S- ska jag börja beskriva kort själva myndigheten för statens ja. institutionsstyrelse? Det är ju så att säga, Precis, en, en ganska man, okänd myndighet för många.
1: Men man läser ju om det i media hela tiden. Mm. Alltså, väldigt många tror jag har läst om SIS om mm. Eller hört. Liksom. Exakt. Ja, ja. Vi börjar i den änden. CIS. Vad
3: är SIS? Vad är När man statens institutionsstyrelse. Vi har ju ett ganska brett uppdrag. Vi har ju ett gäng institutioner som hanterar LVM, lagen om våra missbrukare. Och det är ju då för personer 18 år eller äldre som har sånt allvarligt missbruk att det skulle kunna vara var dödligt. Och mm. det är också möjligt att låsbart. Och sen så har vi ju LVU, Lagen av våra unga. Och då är det ju socialnämnd som har beslutat att det finns ett behov av, av tvång, att det är ett LVU. Och att de behöver då vara på sist mm. Och sen har vi ju LSU, Lagen av slutenugnadsvård. Och det är ju då en en, en brottspåfölj. De är dömd till ett straff helt enkelt. Uh-huh. Ehm, så att vår myndighet har ju hela det spektrat. LVU är också ganska alltså, berättar ju alltid från den eh, skolplikta målgruppen. Så alltid från eh, ganska unga barn. Eh, 10, 11, 12 år. Eh, och sen så är de icke-skolpliktiga. De som är målgruppen på min institution. Och vi har ju då 16 år upp till 21. Så när den dagen fyller 21 kan du inte längre ha ett LVU- Eh, Nej, det. Så det vi är den äldre målgruppen då. Och sen så finns det institutioner som eller avdelningar som har lite olika eh, nischningar. Så. vi har ju eh, något som heter SFA eh, för ungdomar med, eh, ja, med, särskilt förstärkt avdelning står det för. Och det är då för ungdomar eh, men också klienter inom LM som har mycket psykiatri och olika funktionsnedsättningar och utåtagerande beteende tillsammans med det. Så att det är väldigt anpassad vårdmiljö. Man bor ju oftast då själv eller i väldigt liten grupp Jaha, i en nej. väldigt anpassad miljö. Så. Sen har vi STB, särskilt tillsynsbehov och det är mer för de väldigt utåtagerande ungdomarna. Tanken är att vi kanske ska få sådana avdelningar 2025 när vi då får den högsta säkerhetsklassen. Och sen så finns det också andra nischningar eller suvungdomar som bor på egna avdelningar. Sen har vi de som är dömda för sexualbrott. De har också sina avdelningar. Och sen har vi någon avdelning för dem som har anevropsykiatrisk um, funktionsnedsätt och mycket autism. De får en, en anpassad vård ifrån uh, deras fungerande så. Så att ett väldigt uh, så att säga, brett målgrupp att jobba oh, med. Mm. Uh, och vi har upptagningsområde hela Sverige- så att våra ungdomar är ju främst ifrån, i alla fall på Klarhetsgården, främst ifrån storstadsförort skulle jag säga så att vi har ju den målgruppen som man men mycket läs om nu i tidningarna här mm, exactly. gängkriminella eh, det är ju det är de som bor hos oss mm.
4: Mm.
0: och vi kommer ju komma in mer på just den målgruppen men vi tänker också först att anledningen till varför många kanske på senaste tiden också läst mycket om CIS eller hört talas om det är ju för att det har kommit väldigt mycket kritik mm. mot, mot myndigheten det är dels att det är väldigt mycket eh, men, långa köer, det finns liksom mer mm. platser till de som behöver en CIS-plats eh, också liksom att man har diskuterat ja, kompetens på de som arbetar på mm. Hur skulle du bemöta den kritiken?
3: Jag tycker det är jättebra att vi granskas. Vi är en myndighet som ska granskas. Vi är en myndighet som tål att granskas. Det finns brister som, som har förekommit definitivt. Om vi börjar prata om den här kö-situationen du tog upp så är det så att vi får inte ha kö. Nej. Rent lagmässigt så ska vi kunna erbjuda plats året om dygnet runt. Så ser det ut. Eh, sen får man ha med sig också att vi jobbar väldigt intensivt för att eh, se till att vi inte har köer. Eh, men det här är ju också ungdomar som hela samhället bär ett ansvar för. Vi har fler ungdomar inskrivna idag på sist, som vi bedömer är eh, färdigbehandlade hos oss. De har fortfarande ett stort vårdbehov men där kan det godses i öppnare former. Eh, men socialtjänsten hittar ingen annan vårdgivare till dem. Så det blir också en... En, en flaskhals så. Mm. Så skulle alla som vi bedömer är ska säga, redo för öppna former eh, placeras ut så hade vi kunnat eliminera hela kön. Mm. Eh, så att här är ju så det ju flera samhällen.
0: Jag det är att det blir bara CIS som granskas och kritiseras för att, de, att platserna är slut. Eh,
3: framförallt så är det väl så att det är fler samhällsaktörer som behöver ja. stötta upp här. Mm. Så är det ju.
0: Och också kanske behöver granskas.
3: Absolut. Och det andra biten du är inne på var ju lite det här med kompetens. Och här har ju myndigheten satsat väldigt mycket. Vi har ju infört introduktionsutbildning så. Så att innan du ens får påbörja din tjänst så ska du genomföra utbildning och konflikthantering. Och det är ju då vårt system att hantera olika utmaningssituation allt ifrån hur vi verbalt trappar ner en situation till hur vi agerar, om vi måste använda våra särskilda befogenheter eller använda hantera en situation fysisk som är våldsam helt enkelt så och sen så har vi ju en grundutbildning som de som är klientnära de, jobb, de har ju en utbildning på nio veckor i, i modul två så det är flera olika moduler som byggs upp men det är en gedigen utbildning, vilket är jättebra tycker jag
1: Ja, såklart mm. Ja
3: för att vi har ju faktiskt de mest komplexa ungdomar som finns i Sverige. Och då ja. behöver vi också ha den, så att säga, den högst kompetenta personalen. Ja. Så är det definitivt. Och om man tittar på min egen institution. Vi har ju personalmöte eh, två gånger i månaden. Och en del av det är utbildning. Aha. Och ett annat block i den är ju också handledning. Så det är psykolog som vi handleder. Så att eh, vi, vi håller på att jobba nu med att med stärka kompetensen. Så definitivt.
4: Mm.
1: Men vad säger, du sa nu med era särskilda befogenheter, mm. vad är det? Alltså vad har ni för särskilda befogenheter?
3: En Bra fråga. Eh, när man som, som statlig myndighet och som stadtjänstepersoner då, så har ju vi ett gäng särskilda befogenheter vilket innebär att eh, för att klara av vårt uppdrag så har vi också fått säga, juridiska verktyg att klara av det. Eh, och Det är allt ifrån att visitera Ja, vi får visitera ditt rum. Är det så att det finns misstank om att du skulle ha ett vapen på dig så får vi liksom be dig klav av dig kläden och titta på, på kroppen. Så vi får ta urinprov. Vi får vårda en person i enskildhet som det heter. Då får man då helt enkelt en, som en egen liten avdelning så med eget badrum, eget sovrum, eget vardagsrum. Och så vårdas man där tillsammans med personal. som man alltid har alltid tillgång till till personal för de som har det behovet. Och sen finns det någonting som heter avskiljning och det är då det, säga, det sista alternativet att ta till när ingenting annat hjälper i en väldigt våldsam situation och då betyder det att man förs till ett, ett väldigt avskalat rum där man dras på golvet och det är säkerhetsdörr och där stängs man in då, tills dess att man har lugnat sig så pass mycket att man inte längre är våldsam. Men vi har alltid en personal med utanför som man kan kommunicera med och så och så kan man också prata om att Klarhetsgården är en institution som har eh, lägst antal avskilningar i Sverige. Eh, så att det är något som jag också är väldigt stolt över som oh. så Att vi har hittat ett, ett bra arbete med våra ungdomar. Att vi bygger upp goda relationer. Och, eh, så det är väldigt sällan som ungdomarna så att säga, eh, använder våld mot oss. Mm. Utan att det finns eh, en god relation som leder till bra... Bra behandlingsinsatser så. Men sen har vi också goda möjligheter till att vårda någon enskildhet. Och det är också väldigt riskreducerande så för utåtgärna beteende. För det är oftast kanske de som inte riktigt fungerar i grupp eller som har ska säga, väldigt stora behov av att få vara liksom i fred ja. som, som det kan bli utåtgärna beteende ifrån. Så. så det är väl ungefär våra särskilda befogenheter så
1: men jag tänker om man bor då på Clarafskoden till exempel, mm. eh, alltså vad finns det för regler? För man får inte komma och gå som man vill <laughs> så att säga.
3: Nej, du får inte komma och gå som ni. Det finns väldigt mycket regler självklart. Mm. Det finns ett väldigt tydligt Det ramverk som är väldigt tydligt. Eh, så en, en vanlig dag är ju att man eh, går upp på morgonen, man har eh, morgonmöte, där dagen liksom går sig igenom. Man går till skolan så varje ungdom erbjuds 23 med undervisning varje vecka. Det finns möjlighet till truckutbildning. Och sen så har vi strukturerad vård- och behandlingsinslag. Där inslag mot kriminalitet, inslag mot, ja, mot missbruk. Uh. Vi jobbar också individanpassat med KBT. Det handlar ju allt ifrån att hjälpa dem att bryta med sitt, ja, med sitt tidigare antisociala umgänge, bygga upp mer prosociala relationer. Det kan vara att de är ute på praktik, att de är engagerade i fotbollslag och liksom, ja, men övrigt föreningsliv så. Och sen så har vi faktiskt en, ett en uppdrag sen några år tillbaka att jobba med just avhopparverksamhet. Så att eh, vi jobbar också strukturerat med att hjälpa eh, de ungdomar som är hos oss som eh, ingår i kriminella nätverk att, eh, att hoppa av dem. Vi har faktiskt lyckats med, med väldigt många. Min tanke från början var väl att vi kanske skulle nå de är inte så högt, högt uppsatta oh. eh, kriminella att kanske vad man kallar för svansen egentligen. Just det. Eh, och de har vi också nått. För det är ju liksom det morgondagens rånare det är morgondagens skyttar. Oh.
4: Mm.
3: Men vi har också nått några av den absolut yttersta eh, toppen av de kriminella gängen så och fått dem att hoppa av. Så att vissa har ju... Ja, men lämnat information till polisen de har fått skyddade personuppgifter familjen har fått skyddade personuppgifter och fått liksom flytta för mm. att när man sedan hoppar av det kriminella gänget så dina gamla fiender finns kvar dina gamla vänner kan vara dina nya fiender mm. så att det är väldigt stora risker de tar så mm. så det är också någonting som vi jobbar mycket med men reglerna, då? ja, det är ju ett överskär följsamhet genomför i vårdbehandling så att vi får ett uppdrag från ifrån socialtjänsten vårdplan som vi sedan bryter ner till en behandlingsplan. Så det står det till exempel: att jobba med missbruket. Okej, men då bryter vi ner till vilket behandlingsprogram använder vi oss av. Uh, är det så att ungdomen inte är motiverade okay, de kanske behöver strukturerad motivationsinsats i form av MI-samtal innan det så att vi verkligen definierar vad är det den här uh, ungdomen behöver för insatser så uh, värt att nämna också att när man placeras på CIS så gör man ofta oftare på en avdelning som um, genomför målgruppsbedömning som det heter alltså strukturerad riskbehovsbedömning och, och då tittar man ju då i forskningen så kallar man dem för the central eight. Uh. De åtta olika riskområden man ser i högst grad predicerar återfall i, i antisocialt beteende. Så det är allt ifrån så här din historik, din attityd, din personlighet, missbruk, vänner, fritid. Så här ett gäng riskfaktorer och så skattar man dem tillsammans med ungdoms. Man intervjuar ungdomen, man kanske inte intervjuar vårdnadshavare, man läser journal från socialtjänsten, all journal vi har. Och så gör man då en strukturell riskbedömning för att se vad är det precis du behöver för insatser. Eh, tar man missbruk till exempel så kan det vara väldigt olika varför en person missbrukar. Mm, ja, det kan ju det. vara så att jag är kriminell för att få pengar för att ha råd med min missbruk mm. eller att när jag missbrukar bara tillsammans när umgås med de här antisociala individerna för att de missbrukar. Mm. Men tar vi bort de vännerna, ja men då- då finns inte det här drivet i missbruket. Nej. Så då kanske vi satsar mer insatser på att okay, men du behöver en pro prosocial fritid, du behöver de här sakerna och bygga upp nytt nätverk. På så sätt når vi också ett missbruk. Medan i andra fall är det missbruket som driver kriminaliteten. Okay, men det är där vi satsar. Så att initialt så handlar det väldigt mycket om att kartlägga individen för att sätta in rätt insatser. Så. Mm.
1: Men är allting låst?
3: Eh, vi har ju två låsbara enheter. så. Eh, där är ju... Avdelningen är det öppen. Så ja. det är ju en avdelning är så att det finns en personalrum i mitten. Och sen så är det ett stort vardagsrum och där man um, har ett köksbord också. Där äter man frukost står lunch och middag. Och så. och så spelar man kort och man kan se på tv och så när det är um, inte någon strukturerad verksamhet. Och sen har de ett kök. Eh, sen finns det samtalsrum och aktivitetsrum. Så på ena avdelningen finns det pingisbord och den här saker. Mm. Och sen så är det ungdomars boende våningen under finns det tvättstugor och sådana saker. Men de kommer inte ner från sin våning utan med avdelningen öppen. Men därifrån kan de inte röra sig fritt så. Mm. Och sen har de ju ja, med stora rastgårdar och så. Men allting är ju också innanför ett skalskydd. Så det är ju ett, ett högt stängsel med trådar runt. Glasen är ju då säkerhetsglas och dörrarna är säkerhetsdörrar. Vi har kamerövervakning, vi har vissa fönster eller detektorer utanför så skulle något gå sönder så kommer det gå larm vi har radarkameror så kameror också kan zooma in och och följa efter ifall det kommer bilar ta regnummer så att det finns en väldigt hög teknisk säkerhet så så att de kan inte röra sig fritt och vårat område är också övervakat så
0: Men om man då fokuserar på de här killarna som många läser om i media nu som mördar varandra många av dem kommer ju till er. Du sa ju också att det är många från just Stockholm som kommer till er. Mm. Eh, om vi bara börjar liksom med, hur mår de när de kommer till er?
3: Eh, väldigt olika. Eh, för ibland när man läser i media om det här så får man nästan en bild av att det är så att säga, en grupp. Men mm. det är ju flera olika subgrupper. Eh, och min upplevelse också är ju att den här gruppen har förändrats lite grann över tid. Eh, när jag började jobba för ja, men snart 11 år sedan eh, så var de ofta, de som använde dödligt skjutfappamån de var oftast äldre eh, de kanske var 18-19-ish och lite ja, men där omkring så eh, och hade haft ett ganska men långvarig eskalering i sitt eh, kriminalitet mm. men också hade varit eh, uppmärksam utav ett sådant samhället från ganska tidig ålder redan i skolålder så och ganska antisociala individer, så alltså personlighetsmässigt väldigt emotionellt så att säga, svårt med att ta andras perspektiv, inte så mycket empati, så, utan, ja, men mer, mer antisocial i personligheten så. Och stod högre upp i rang i den kriminella världen. Numera så finns det också de som säga, har mer funktionssvårigheter, som har ett väldigt stort st- behov av stöd egentligen från samhället eh, som blir lätta, ja, men lätta att använda av de kriminella. Så, eh, så att eh, de kan ju också eskalera ganska snabbt till mm. att använda dödligt skjutvapenvåld. Eh, vi har ju haft några personer som i princip varit okända för socialtjänsten. Eh, men på några månader så, så går man från ganska okända, kanske röra sig i fel miljö till att eh, ha ett vapenad. Eh, och hur de mår, de mår lite olika självklart mm. eh, När man träffar individen i grupp på en avdelning Så är det ganska mycket eh, matchkultur och så eh, Jag som psykolog har också träffat dem enskilt eh, Och gemensamt för nästan alla är att de har väldigt mycket olika eh, så att säga, eh, Kognitiva försvar för att inte behöva ta sitt ansvar Mm. Så det blir också ett sätt att distansera sig från vad man har gjort och för skuld och skam och mm. de här bitarna. Så. Men när de sen kommer i kontakt med den här känslan så så är klart att de mår väldigt dåligt alltså för både vad de har gjort ibland, vad de utsatt sin egen familj för alltså mamman och, och pappan och syskon mår jättedåligt nu mm. de är de inlåsta hur deras egna framtidsutsikter ser ut så för att man får också ha med sig att både i, i ålder men också utifrån funktionssvårigheter så är det här ofta personer som kanske har svårt att eh, se hela konsekvensbilden av sitt handlande och förstå eh, allvarligt vilka konsekvenser det kan få för dem också. Eh, så när de får insikten så är det klart att det, det är jättetufft för många. Eh, och sen så finns det också de som eh, har mördat någon och som kan vara ganska är ja, inte grandiosa i det mm. eh, som inte har ett emotionellt eh, lidande alls eh, utan är väldigt eh, avstängd över det och eh, ja, så det, det är väldigt eh, påverkat över din personlighetstyp och, och så faktiskt, mm. skulle jag säga ah.
1: Men vad är vanliga skulle du säga, alltså är det att man liksom har den här grandiosa bilden av det eller är det vanligare att man kanske har blivit utnyttjad att man inte riktigt liksom har förstått men att insikten ändå kommer
3: um,
1: eller det kanske inte går att så vad som är liksom
3: ja, jag kan egentligen bara uttala mig från min egen upplevelse från min egen institution och då får man också tänka att det är en väldigt liten del av den här populationen mm. men ändå så, så är det väl ändå så säga, till viss del representabel över hur, hur samhället ser ut så Ehm um, det är ungefär delat skulle jag säga. Ja, ja. Det skulle jag faktiskt säga. Och sen så finns det de som har förståelse för vad det kommer innebära men det är ska jag säga, så pass förstärkande att ändå använda den här grova våldsformen för att nej, men du kommer stiga i hierarkin, din omgivning kommer att se det som något positivt du blir en en, en tung kille som mm. de brukar liksom se sig själva som. så eh, Jämfört med att vara en person som har svårt i skolan, har svårt att bygga upp åldersadvokata relationer, har svårt kanske att träffa en partner och leva det här det säga, eh, mer vanliga livet. så eh, för Jag har i princip aldrig träffat en gängkriminell person som när den tänker på sin framtid eh, vill ha det kriminella livet. Eh, utan nästan alla pratar om någonting annat faktiskt och det är alltid från någon som är på låg nivå till väldigt hög nivå eh, med det sagt så tar de ju inte stegen i rätt riktning eh, alla gånger eh, ibland gör de definitivt att eh, de kanske börjar gå i skola hos oss och så börjar få en eh, skolförankring, börjar bygga relation med en medarbetare för första gången på länge som är tillitsfull och så vidare eh, men man får ju med sig också att de står väldigt långt ifrån samhället mm. eh, de har ganska så att säga dåliga betyg i grunden, de har svårigheter i skolan de har ingen riktig skolanknytning och när man är då med i ett gäng alltså det finns mycket finer och du kan inte röra dig fritt Nej. riktigt, du måste ha skottsäker väst oftast och liksom, ja, men du måste ha, ha koll på din rygg, väldigt många av dem som jag träffar som är lite äldre som har levt ett kriminellt liv under ett gäng år ja, men de har ju nästan en utmattning och då har de inte mm. jobbat en enda dag i sitt liv. Men Nej. det är extremt tufft att vara kriminell. Det är jätteslitigt. Och då är det bra att vi kan kliva in och... Liksom Okej, okay, det finns alternativ. Det finns andra vägar att gå. För då finns det här fönstret man pratar om- där de faktiskt eh, kan vara motiverade att kliva av gänget. Mm. Eh, för en del är ju så att de har växt upp med de här personerna- och det är liksom deras närmaste vänner- så att det är också svårt att göra så att, säga, att bryta med det.
0: Ja, bara börja om på ruta ett, så man är helt annanstans. Liksom. Ja, men precis.
3: Mm. För jag brukar tänka som att det skulle vara som om jag skulle kliva in i ett kriminellt nätverk. Jag har ju ingen aning om hur, hur förar mig, hur pratar jag och så vidare. Mm. Och jag har haft personer som de har inte varit det dugg nervösa inför så att säga, väldigt grov brottslighet. Men sen när de ska börja i en vanlig skolklass så har de varit så nervösa så att vi får liksom skicka med personal för att de vågar inte gå till en vanlig skola själv för att det känns så avlägset. Så att vi har ett så att säga, väldigt brett spektrum av, av ungdomar där för en del är det antisociala det normativa och ja, det andra precis. är det som är klurigt. Mm.
1: Uh, så det kan ha varit mer normalt för dem att utföra ett rån än att sitta i skolbänken?
3: Ja, för vissa, Absolut. Mm. För de är också lite inskolade i det här från, från tidig ålder. Många har ju från ganska ung ålder dragit runt ute. Det har inte varit kanske så mycket tillsyn i hemmet. Man har börjat umgås med andra antisociala ute och man börjar bygga upp de här kontaktnäten. Och, och, ja, men då är det antisociala handlingarna som blir det som blir förstärkande. Det blir i fallet ett brott så är det ingen som liksom säger emot utan det ses som något positivt och så eskalerar det här.
0: Mm. Men när vi pratade första gången så sa du att man kan dela upp de här unga mödarna i två kategorier. Vilka kategorier då?
3: Mm, då får man tänka sig att det här är en väldigt generalisering mm, av ja, mig är så att det är inte är två grovugna bilder. Så. Men det är väl lite som jag är inne på, det är ju de här som har med de väldigt antisociala personlighetsdragen helt enkelt. Som med, med tiden med stor sannolikhet kommer uppfylla kriterien för en antisocial personlig störning. Som har svårt att känna empati, som är spänningssökande och som har en ganska grandios självbild, så, som kan tycka att det är en, en positiv upplevelse av att säga, utöva kontroll, utöva makt, utöva våld över någon annan så att det blir någonting väldigt förstärkande, så. Så det är ju den väldigt antisociala gruppen. Mm. Och sen har vi den andra gruppen som där finns en del funktionsnedsättningar mycket inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar begåvningsmässigt ligger man lägre och det är ju att man kanske inte har hela bilden med sig av vilka konsekvenser det här får och att man vill få den här identiteten för kriminalitet är ju en identitet i i den här målgruppen som är på glid i ja, men, kanske främst de här um, socioekonomiskt utsatta områdena ja, så okay. finns det en möjlighet att bli någon via det kriminella. Mm. Eh, och jag kommer ihåg vi hade en ungna som beskrev det väldigt bra. Han sa att liksom, men, men ifrån, eh, ifrån den här förorten han kommer från där det fanns några vägar, den är skolvägen eh, Det andra är fotbollen och tredje kriminaliteten och sa att han inte är så smart och jag kan inte spela fotboll så vad fanns kvar? Mm. Jag kommer också att jag utredde en, en kille, gjorde jag, som var men ganska högt uppsatt i, i den kriminella världen. så och Min rekommendation var en särskol och/eller boende framöver. Och så fick jag ställa en fråga till mig: Vad skulle du själv välja? Var, var särskolekillen, eller, eller var det en genkriminelle som, som folk såg upp till och som fick tjejer och så vidare? Så att när man tittar på de här eh, kriminaliteten idag eller beteendena utifrån så är det väldigt många som säger men shit hur kan det bli så här, och gör de så här? Mm. Men när man sitter och pratar med dem så, även om jag verkligen fullt tar avstånd från, från deras beteenden så finns det en logik som gör att jag, jag kan förstå det ja. och det ger ju möjlighet att kunna behandla. Mm. Eh, för om jag inte har någon alls förståelse så kommer jag aldrig kunna eh, hjälpa personen att göra andra val. Så det är väl också den här andra målgruppen som, som i grunden kanske inte har den här starka antisocialiteten utan det är andra delar som har lett till att man då hamnar i det här väldigt grova våldet. Mm.
1: Men liksom hur har det sett ut rent alltså historiskt? Mm. För den här ökningen vi ser med så pass unga individer som mördar och som använder så grovt våld alltså
0: det känns så nytt ja, att mm. det är just geografiskt också som sig så mm. enormt mycket nu Vad ja. kommer liksom utvecklingen ifrån? Vad tänker du?
3: Ja, men, Eller vad ser du? <laughs> <laughs> vad jag ser? Ja, Det här är bara mina egna eh, tankar och mitt eget resonemang så, men jag tänker väl att det är en bild över hur samhällsutvecklingen ser ut eh, När jag växte upp så de som var tyngst kriminella då, det var mycket mer eh, rån, det var värdetransportrån. Det var ganska mycket planeringar Och de fick ju den statusen Sen var det ju några som, som dödade någon och så vidare Men sen så började det här med grova våld också bli lite mer normaliserat ja. Till att när man, när man väl börjar skjuta så ja, men Då börjar ju folk skjuta tillbaka mm. Och så har man gått över en tröskel Så att eh, när man står i det läget ja, men Då börjar ju till slut att det döda sjukvårdspålet normaliseras. Sen tänker jag, en väldigt viktig del är hur de kriminella gängen är uppbyggda. Mm. Ja, men förr så hade vi ett gäng kanske lite mer, flera lite större gäng. Det fanns en ganska tydlig hierarki, och gängen agerade också lite mer så här men hur ska vi agera nu? Det fanns ett, någon som bestämde och beslutade att nej, men nu gör vi på det här sättet eller nej, vi ska inte göra på det här sättet. Vilket också höll våldet i schack lite grann. Mm. Mm. De som var impulsiva kunde inte agera på impuls för det fanns någon annan i gänget som, som kontrollerade det. Just det. Medan nu tittar vi på de här gängen i förorterna. Det är klart att de har ju sina titlar och sina namn, de här gängen, men du är väldigt löst sammansatt du kan vara vän ena dagen och fiende två veckor senare och olika subgrupper, snarare vänkonstellationer kanske som ingår i samma gäng som agerar ganska fritt. Det finns ingen riktig hård styrning så som gjorde förr. Nej. Vilket gör att eh, impulsiva, lättkränkta unga män har väldigt lätt för att ta till våld. Mm. Förr så krävdes det ganska mycket för att skjuta igen. Oftast var det en, en, en högt uppsatt i ett gäng som sköt igen eller en annan högt uppsatt i ett gäng Och nu mm. kan det vara en en 15-åring som skjuter ihjäl en annan 15-åring eh, för att det finns någon form av gängkonflikter emellan.
0: Men vad tror du på tal om det här med liksom mm. krängigheten vad tror du den kommer ifrån? Alltså, Är det en del av eh, gängkulturen eller har det också någonting med den här generationen att göra?
3: Eh, jag tänker väl att men ganska många av de antisociala personerna har ju en 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 liten grandios bild över sig själva, vilket ju också gör att de blir ganska lättkränkta. Men sen så är det också så att det finns sån här kulturen i att man man ska stå upp för sig själv, man ska inte ta någon skit. Respekt och heder inte samma sak som respekt och heder i i vår värld så. Så ifall någon ja men många beskriver liksom om någon tittar snett på mig, då ska jag liksom så. ja ah, men vad fan är du då, vad vill mm. du mig mm. och, jag plötsligt, och den, är den också en antistroja person så kan jag inte den backa och jag plötsligt stå, så är det en konflikt mm. eh, för att det är lite så, så ska säga, kulturen ser ut eller mm. identiteten är formad att, att vara så eh, alltså mycket handlar ju om att inte tappa ansiktet för andra och också liksom visa sin eh, sin våldspotential för ifall jag viker ner mig så kommer någon försöka ta över mig eller köra över mig så mm. eh, så det kommer mycket därifrån
1: Mm. Men jag tänker då, alltså hur kan det gå till när man liksom ja, men säger till en ung människa att säga, du ska mörda den här? Alltså hur ser den liksom, hur ser det anförandet ut? Alltså, hur kan det gå till?
3: Också väldigt olika. Ja. Eh, en del saker är ju eh, rena hämndaktioner. Att det finns ett vendetta där en person vet att veta att Får jag tag den här personen så kommer jag döda den personen. För att den har gjort det här emot mitt gäng eller min familj eller mot mig. Men sen finns det också det här som är mer beställningsjobb. Där det är de här pengarna finns att tjäna. Och så blir det mer som en affärsuppgörelse. Men ifall du gör det här så är den här ersättningen som erbjuds. Och sen så finns det snarare också de situationer som är att du är med i ett gäng. Och så, men blir du tillsagd att den här personen ska skjutas så du behöver du behöver vara på den här platsen så här ser planen ut efter det så kommer vi hjälpa dig och så beskriver man liksom vad bra allt kommer att bli efteråt mm. men ganska många blir ju personer gripna och lagförda sen så att det är allt ifrån beställningar till mer uttal att de här sakerna ska du göra en del av de ungdoms som får det till sig är ju absolut redo och vill göra för att kunna kliva i rang Medan mm. många andra kan ju också känna det här indirekta tvånget. Det är inte så att du blir tvingad fast indirekt blir du. För du kan ja. inte säga nej heller riktigt. Utifrån, ja, utifrån de säga, våldskapital som finns i inget så. Mm. så så ungefär ser det ut.
0: Mm. Men just det här med empati och så. Mm. Kan man liksom träna bort sin empati?
3: Absolut. Mm. Empati, jag brukar beskriva det som att vi människor föds med ett ramverk, typ biologi. En del människor har jättestark empati. Mm. En del människor har låg empati grunden. Det sagt betyder ju inte att den personen inte ska säga, är känslosam eller bryr sig om andra. Man kan ju vara ska säga, logiskt empatisk också på ett sätt. Men man kanske inte har det emotionella riktigt så. Men det är klart att vi tränar ju våra barn till empati. Jag har ju barn hemma. Eh, när de bråkar så, så avbryter jag bråket och så pratar jag med dem om att Nej, men, när du slår din bror Nick, vad, vad tror du han blir? Han blir ledsen. Ja, nu får du gå och be om förlåt. Alltså det, det är ett sätt att träna. Jag, jag hjälper min dotter att förstå eh, vad är det för känsla som, som den personen jag slår får. Och så får jag, att, jag liksom ett ansvar att be om ursäkt för det så att många av våra ungdomar är ju inte tränande i de här sakerna riktigt heller. Ganska Många kommer ju från ganska både tuffa uppväxtmiljöer många gånger. Det kan vara bevittnat eller blivit utsatt för våld i hem och så vidare eller niggläkt att nej, familjen har inte haft förmåga att tillgodose basala behov skolan har varit utmanande man kanske känner att nej, jag passar inte in eller jag har svårt för det här så att man känner sig lite ja, alienerad, alltså så att säga, frånvarande från, från lo- lokalsamhället på något mm. sätt, eller så. och så är det andra som kan vara med och fånga upp. Så att du kan träna upp din empatiska förmåga, och du kan också träna upp andra färdigheter som är att, eh, att du kan så att säga, distansera dig från empatin ja, så. Precis. så att många saker vi jobbar med är ju att hjälpa ungdomar att ha eh, perspektivet. Om de har empati, är det så att de inte har empatisk förmåga, då är det helt lönlöst att jobba på det här sättet. Då jobbar vi istället väldigt mycket med om du gör de här beteendena så kommer konsekvenserna för dig bli det här. Ja. För de oh. är mer ja. grandiose. Ja, precis. Tänk ja. mer på sig själv. Liksom. Ja. Mm. Men medan för andra så blir det att ta andra perspektiv. För de här är inte tränade. Man pratar om så här metaperspektiv och andras perspektiv. De är inte tränade där. Eh, utan det blir väldigt så att säga, ytligt. Det är som en mm. vattenpöl och vi vill få, få ett djup på det lite grann så. Uh, och det brukar också vara bra när gör de här när man pratar just om empati och så frågar man hur modder du när man mådde dåligt, hur kändes det uh, jag vet inte riktigt och så säger man okej, okay, du kan inte sätta ord riktigt på det alltså. och så får man över dem på att vara i, i en jobbig känsla för att bygga upp lite mm. både empatisk förmåga och ett mer moraliskt resonemang så för moral och empati är ju det som hindrar oss från att så säga Äh, agera äh, illvilligt mot andra eller bara agera utifrån vad jag själv tjänar på. så.
0: Mm, precis. Men
1: skulle du säga, alltså du som har jobbat så pass länge, har du lätt att skilja de här åt? Alltså är det, är det, går det fort att upptäcka att så här, här är det ingen mening att, att jobba med, med det empatiska och försöka bygga upp det? Uh,
3: ja, men relativt snabbt skulle jag ändå säga efter att mm. ha suttit i, i så många samtal uh. med Eh, en bredd av antisociala ungdomar så. Eh, ja, och sen är det vanligt att de försöker ju så att säga, charmera mig eller. Mm. Eh, spela ut mig och manipulera mig. Det är ju rätt så vanligt att. Och det är också en del av det grandiosa. Mm. Eh, så. Men jag skulle nog säga att jag överlag är ganska bra på att snabbt kunna läsa av det. Och och övriga kollegor inom sista också skulle jag säga är det. För vi behöver ju ha det med oss lite grann vad det är för för ungdomar. Vissa ungdomar är det bra att bygga en professionell relation till. För den kan vara bärande och vara nyckeln in till behandlingen. Medan andra så är den professionella relationen Bör vi också ha med oss att men här är vi snarare brickor i ett spel där så här, hur, hur kan jag använda ja. den här personen så mm. att jag har ju varit med om många olika försök, alltifrån eh, charmerande där de försöker smickra mig till eh, olika hot så att eh, väldigt mycket olika former så eh, så att där får man ha med sig med den målgruppen att de kommer snarare fiska efter ingångar till att kunna påverka mig. Och då behöver jag vara opåverkningsbar och en så här objektiv stattfänstin. Mm.
0: Ja men har du aldrig varit rädd. Alltså jag tänker dels både för fysiskt våld, men också det här liksom att bli manipulerad.
3: jag har varit rädd många gånger i mitt liv, men jag har aldrig varit rädd när jag jobbat till något sista. Det måste vara faktiskt säga. Och med det sagt så har jag. Ja, vart med i jättemånga eh, komplexa situationer som, ja men en del är potentiellt väldigt farliga, självklart, utifrån eh, den målgrupp vi har och de situationer jag varit i så. Eh, men vi är också tränade i att eh, hantera situationerna. Eh, vi har ju också våra befogenheter som är till för att vi ska kunna hantera i princip alla olika former av situationer. Eh, och sen, så, eftersom den så pass. Dynamisk verksamhet. Det händer ganska mycket äh, saker på en institution. Så är det regelbundet som vi får öva på de här situationerna. Och vara i de här situationerna, vilket ju gör att man blir tryggare. Och jag vet ja, också mm. att jag vet hur jag fungerar i de här situationerna. Jag vet hur mina kollegor fungerar i de här situationerna. Äh, och jag vet att det finns ingen situation vi inte löser. För så kan det vara bland annat, det finns ju en krisgrupp på institutionen som jag leder att man blir tvungen att kalla in den för att hantera väldigt utmanande situationer. Och när jag är på väg in till institutionen då så kan jag vara väldigt lugn att jag vet inte hur det här kommer lösa sig, men jag är väldigt lugn att det kommer att lösa sig. Ja. För att jag vet att det kommer att göra för att jag är tillit till mig och mina kollegor så. Och även om jag har ett gäng arga, gängkriminella, extremt med kapacitet till våld så jag är trygg i att Vi löser de situationerna Eller vet när vi behöver backa Och liksom så här, nu, nu, nu stänger vi igen Den här dörren Och så är det polis som behöver tillkallas också så. Mm. så att Han har faktiskt aldrig varit här på jobbet
1: mm. Alltså hur vanligt är det Att det uppstår eh, bråk Alltså på, skulle du säga liksom På avdelningarna
3: eh, Det varierar väldigt mycket Över tid Jag skulle säga att potentialen för våld är flera gånger om dagen, hela tiden. Det är så pass. Ja, det finns mycket konfliktsituationer hela tiden eh, mellan ungdomar och som är begränsade. Det ligger lite i saker som natur på en låsbar enhet med eh, ganska unga eh, killar. Mm. Att eh, det finns mycket konfliktytor så. Så att, eh, vi har ju en hög personalbemanning som är närvarande för att hantera olika saker säga, splittra grupperna, aktivera dem på olika sätt så att när man är på en avdelning så, så, så ser man ju inte allt det här taktiska som går till hela tiden där man vet att den här ungdomen ska alltid ha en personal runt sig och nu är den här så då vet man att ja, men den nickar till den för att betyda att jag går iväg och den här är kvar för att hålla koll. Nu gick två ungdomar iväg dit okej okay, då kommer någon alltså snart resa sig och följa efter för att se vad händer här borta så att vi är med hela tiden så för att riskreducera så utifrån så att säga, det klienterit vi har så är det väldigt sällan men med det sagt absolut det uppstår våldsamma situationer så. Oftast så lyckas vi tidigt att hantera dem då, mm. då får man ju isär ungdomarna ofta är det två ungdomar som börjar slå då får man isär dem. Eh, och så är det bra att få en låst dörr mellan dem och så går man till lite olika delar och så, så man prata vad har hänt här. Mm. Eh, och så får man de olika bilderna och så ser man kan vi lösa den här konflikten för allt det bästa liksom. Mm. Och går inte det, då får man göra någon form av intern förflyttning ofta så att den får byta så. Aha. Eller sekonera en avdelning så just så att vi stoppar våldet. Så. Mm.
0: Men om det är liksom två personer som samtidigt är hos er som kommer från liksom, jag vill säga två kända gäng. Alltså de är från ett varsitt gäng där det är en liksom känd, öppen konflikt mellan gängen. Mm. Kan de ändå vara på samma avdelning? Eller ser ni då till så att de träffas aldrig under tiden... De är.
3: ja det försöker vi verkligen så långt det går undvika eh, faktiskt mm. för att där är ju risken så stor att det ska faktiskt uppstå en konflikt så, eh, så att då försöker vi ha dem på olika avdelningar
0: så då går de inte till skolan samtidigt heller eller liksom hur undviker man att de Mm,
3: nej men vi, vi, De kan gå i skolan samtidigt men vi kan sektionera vår skola i flera olika delar. Ah. Så det innebär att eh, låsta dörrar mellan de här personerna som kan inte komma åt varandra. Um, och så är det ju varje morgon så har vi något som heter daglig styrning och då går vi igenom liksom, vad hände igår på beredskapen, vad händer idag finns några konflikter att ta hänsyn till uh, och så gör man ju riskbedömning så alltså varje ungdom riskbedöms uh, tre gånger om dagen utifrån Eh, risk för eh, reaktivt våld närmare till dygnet. Mm, Skolan okay. gör sina riskbedömningar så det kan ju vara till exempel om här två får inte mötas. Och i, i extrema situationer, vi har vi haft eh, fem pågående konflikter ibland också, ja, sådär, precis. Då, då får ja. de inte mötas. Och då, då får vi lösa det liksom. Eh, för det är vårt uppdrag att lösa det. Så då det får verkligen. någon lärare gå till en avdelning, några sektionerade. någon får sitta i en annat hus. För att vi ska till mötesgå behoven av vård, vi ska till mötesgå behoven av studier och vi ska göra det i säkra former. Men ibland så är det ett, ett, ett pussel att hantera.
0: Ja, det känns som att lösa Rubiks kub ibland. Men, men ja. f- alltså, eh, hålls ni uppdaterade då av polisen att säga, okej, okay, nu den här konflikten är pågående, eller nu är det här gänget inblandat i den här konflikten? även. Det känns ju liksom som att alla de här gängkonflikterna här nu i Stockholm, men det har liksom mm. eskalerat. Det så och så all- fort, ja. ja, det är så, alla är insulterade i så ja. många olika konflikter. Liksom. Hur, hur vet ni vilka som är fiender? Liksom?
3: är jättesvårt att veta. Ja. Eh, faktiskt jättesvårt för polisen Polisen har väldigt bra koll det, det ska jag verkligen säga. De har bra koll. Eh, men det går väldigt snabbt eftersom gängen är så dynamiska, ja, föränderliga så. Eh, och eh, du kan agera i olika gäng ja, samtidigt och helt så
0: det liksom. är bytt sida och det är ja. Liksom, ja.
3: Men sen är det också vi har ju polisen och SIS och sekretess gentemot varandra så att eh, vi kan inte lämna ut information till dem och de kan inte lämna ut information till oss. Eh, däremot så håller vi på nu att eh, säkerhetsklassar del av vår eh, säkerhetsdelen för att få underrättelseinformation för det är ju en annan sekretessklass kring det. Oh, just det. Oh. För då kan polisens underrättelse lämna över och information till vår underrättelse och sen så kan de då... Ska jag ge, den man... ja, ge den informationen de kan ge ja, till precis. del på institution så. Ehm, för ibland så kan det vara så att vi känner till konflikter eller konflikter som var men ganska många så, gånger så vet vi inte det så Nej. vi har haft ibland situationen där en ungdom går upp på en avdelan helt ny och det första som de händer är att det blir en våldsam situation för att det finns en konflikt på utsidan eller en konflikt som tidigare siss och så får vi hantera det då får det.
0: ni fatta det då liksom, att aha, ja. här finns en konflikt på utsidan Exakt. Ja. Ja. ja,
1: Men jag tror många, alltså när man lyssnar på det här så tror jag man tänker så här, alltså om man då lever liksom väldigt långt från ett kriminellt liv mm. och man, man kanske bara tar del av det här genom media. Alltså när, när ni sitter med en ungdom liksom själv, alltså när du då mm. liksom var psykolog i din roll, eh, att de här, man, alltså man tänker att har man mördat någon så känner man så enormt mycket ånger inför det. Eh, Alltså hur vanligt är den, då skulle du säga att, att man känner ånger alltså direkt när man kommer. I att så här, Jag ångrar mig så mycket, det här har blivit så fel, jag vet inte liksom...
3: Inte våra målgrupp skulle att faktiskt säga. Nej. Uh, oftast är det så här, min upplevelse, att ångern uh, de känner är över um, effekten fått på deras eget liv. Just det, mm. Nu är min familj så ledsen. Nu gråter min mamma. Jag får inte träffa mina syskon. Jag är inlåst. Just det. Mm. Så att man, mycket handlar om så här konsekvensetik. Uh, jag fick en konsekvens. Uh, det här var fel. Eller att jag mår dåligt över påföljden för mig. Mm-hmm. Snarare mm. än And, uh. vad jag har gjort mot andra. För det blir också skillnaden. För vi som sitter här skulle må... Ja, men, oftast väldigt dåligt över vad jag gjort, har väldigt stor ångest över det och känna skuld och skam och empati över det.
0: De ska leva med det här hela ja, livet. precis. Ja.
3: Mm. Men det resonemanget har inte upplevt oss varunda. De är väldigt svårt för att ta det här perspektivet helt enkelt. Mm. Och också ha väldigt mycket uppbyggda skydd så för att inte göra det. För det är väldigt svårt att vara en person som rånar andra använder våld mot andra. Om du sen också har väldigt stark empati Jaha, och, och så. ångest. Ja. Så de är också, ofta kanske både så här, eh, biologi och eh, uppväxt som har påverkat dem. Eh, men då får man också tänka att de ungdomar jag pratar om, det är ju liksom eh, de mest komplexa. Så. Mm, det är de som kommer till mig. Ja. Eh, men överlag så, så, så känner de inte så mycket ångest eller så. Nej.
0: Men om man då bara tittar på er målgrupp som, av dem som kommer till er, hur många mm. av dem har en gängtillhörighet?
3: Också svårt så här, definition av gängtillhörighet ja. den, den var lättare förr för då var så här, nu är du med i det här gänget, här ja. har du din tröja, ja, din vässa
0: Man tänkte så här, säger ni Merch skulle ja. ut och sen har man en titel i gänget ja. och sen ja, är man med om
1: motorcykeln, liksom. ett striper
3: ja. ja, precis, för att nu är det ju inte alls på samma sätt är uppbyggt i, i de yngre målgrupperna alltså faktiskt så att många ser sig inte som att de är ett gäng men det kan vara så att det är ett kompisgäng på 15 personer som begår massa brott i, i olika konstellationer mm. det skulle jag ändå säga ett gäng ja, för det betyder mm. att ifall jag, säger att jag blir rånad så skulle jag ringa och så skulle helt plötsligt 15 personer skydda mig mm. det är också en form av gäng Eh, och sen så finns det de som är med i gäng där det är uttalat. Eh, populationen har definitivt ökat skulle jag säga. Mm. Eh, förr var gängkopplingarna eh, mer ovanliga. Eh, nu skulle jag nog säga att mer än, mer än hälften har nog en koppling till gäng. Och med dig menar jag allt ifrån att du har ett liksom ett titel på ett gäng och du är med i gänget till att du har ett, ett kompisgäng som du begår brottsliga handlingar med. Så, men det finns en en förväntan på att du ska agera i, i, ska säga, i riktningen som de här individerna tycker också ja jag.
0: just det man, ja, mm. du skulle få fejen där om du om du lämnade
3: ja det finns Gänga, en form av påtryckan liksom. så ja, att ja. Nej, men vi, vi agerar sen har vi inte veckomöten och någon uh, slogan eller så utan, mm. men vi är ändå det liksom finns sak. lite liksom gemensamt ja ja, av, exakt
1: ja. Typ. Mm. ja just det men, men om man då tänker på, på den delen då som har någon slags gängtillhörighet alltså är det ofta att det är den enda tillhörigheten de har?
3: Eh, eller har
1: haft det? det innan, liksom?
3: ja, men, delvis, mm. eh, för de glider ju också bort <coughs> kanske från andra tillhörigheter. En del ah. kan ha alltså varit med och i fritidsverksamhet någon fotbollslag eller... Eh, lite sådana här saker, men när du börjar umgås i kriminella gäng så väldigt många av dem som är prosociala. tar avstånd ifrån det. Mm. Eh, man vill inte liksom eh, röra sig i den världen, Nej, den där sfären själv. Så att, eh, då blir ju det antisociala eh, en ganska stark del. Sen finns det ju de som har både och. Det kan också varit att jag har mina kriminella vänner och jag har mina vanliga vänner men sen så beror det också på hur långt du har kommit är det så att det mm. finns en hotbild mot dig vilket det ju i större grad gör nu för tiden eftersom det är så mycket skitvapenvåld så är det också svårt att umgås med de vanliga vännerna i, i skottsäker och om en pistol i linningen liksom. så, så är det liksom inte nu på samma sätt nej. de behöver kolla sig över ryggen mycket mer sen finns det de ungdomarna som nej, men de kan i princip bara vara i sin förort för att gå om någon annanstans så är risken så stor att de skulle bli skjutna. Uh. Så att då umgås man ju bara i den delen av förorten när man är trygg med de personer som, som skyddar den. Um, så att det är väldigt varierat det där. Uh. Men um, överlag så, så umgås man främst med Antisociala. Mm.
1: Men jag tänker alltså på, på avdelningarna. Mm. Alltså finns det en prestige i liksom vad man har gjort? Alltså vill, man, vill man berätta om det för de andra som sitter på samma liksom avdelning? Att alltså Jag har mördat, eller jag har gjort det här.
3: Alltså våra ungdomar är väldigt snabba på att kunna läsa av en person. Så att det blir också ganska tydligt vem det är som i ungdomsgruppen är. Liksom ledaren Ja ah, just det mm. eh, Och där kan man märka till exempel När den personen flyttar Att okej okay, nu finns det ett vakuum Nu ska det här fyllas Och då kan det vara en del intriger Och så eh, Det finns absolut de som vill eh, visa upp Och vara skrytsamma Så att eh, det finns och, Men sen så tror jag inte att de behöver prata om det så det är jättemycket så. Nej. Folk vet oftast Ja just det mm, eh, Lite grann så Eh, och sen får man ha med sig också att eh, när barnkonventionen blir lag så blev också grunden inom CIS att de ska ha tillgång till sina eh, mobiltelefoner. Eh, där kan vi ju fatta beslut om att eh, omhändertar dem och eh, begränsa dem gällande elektroniska konventionstjänster. Och det är också en särskild befogenhet för vi göra lite som vi inne på tidigare. Mm. Eh, men sen finns det då också att de kan ha tillgång till en surfplatta en timme per dygn. Det kan vi också begränsa. Men de kan kommunicera med omvärlden och med varandra digitalt på ganska många sätt. Mm. Så att de känner till varandra väldigt väl skulle jag säga. Så att de behöver inte skryta så mycket på avdelen utan Nej. de har koll på vad de andra har gjort och vad de inte har gjort. faktiskt mm. Och ja. vart i rangen de står. Mm.
0: Men du nämnde lite snabbt innan, men i forskningen så pratar man om något som heter The Central Eight.
3: Mm, vad, vad är det för något? Nej, Central Eight är lite som en vinner vi på de här åtta olika områden man har sett i högst grad predisera risken för återfall i brottslighet. Så till exempel har du mycket riskfaktorer i de här områdena så ökar sannolikheten att du begår en brottslig handling. Jag kan ju ta ett exempel på vänner säger vi. Om jag umgås med personer som är gängkriminella eh, där de influerar mig, de pratar om sina brott de pratar förhärligande om brott om jag är brott så blir jag förstärkt eh, om jag eh, gör en brottslig handling så stiger jag i rang och det är förstärkande för mig eh, så är det klart att det kommer påverka mig när jag står i en situation till exempel nu säger jag att du har din mobil fram om jag tar den nu och, s- och säljer den så kommer mina antisociala vänner tycka att det är coolt mm. och jag får högre status eh, har jag däremot prosociala sociala vänner och jag, jag skäl din mobil så kommer någon att säga fan håller på med mm. någon kanske ger en polisanmälan någon säger, men det där, det där, jag kan inte vara din vän om du håller på så här
4: mm.
3: det kommer också påverka hur jag agerar i givna situationer så har jag helt enkelt mycket riskfaktorer i området vänner alltså att jag umgås med antisociala de som har en påverkan på mig så ökar ju sannolikheten när jag ställts inför en, en situation att jag ska agera eh, antisocialt. Och sen finns det så här eh, familj. Är det så att jag kommer från en familj där det inte har utövat så mycket uppsikt över mig eller det har varit med om, det mycket skäll eller konflikter eller våld. Eh, det finns ingen det här, så här kärleksfulla relationen där jag inte är så brydd över vad mina föräldrar tycker och tänker eller jag kommer hem med. Nya dyra kläder, nya mobiler och ingen så här bryr sig utan så här, ja, men, ja, kanske till och med så är bra att ha nya kläder. Mm. Ja, då är det klart det ökar också sannolikheten att jag agerar på det här sättet. Så mm. Central 8 innebär helt enkelt de olika, eller åtta olika områden man i forskningssätt eh, påverkar. Så. så att när vi gör den här strukturella strukturerade när vi var inne på lite tidigare, så är det ju så att vi tittar på just de här områdena. Och så brukar man beskriva det som att. Eh, man har ungdomen och så finns det ett mål i form av ett prosocialt liv och däremellan finns det en mur mm. och där har vi de här centrala och har många riskfaktorer i ett område, ja, men då är muren högre. Mm. Eh, vårt ansvar och vårt behandling och är att plocka ner sten för sten så att ungdomen till slut kan komma över den här muren och eh, nå de uppsatta målen så. Så då ska man börja med olika riskområden där risken är hög. Men också där ungdomen har störst motivation och påverkansgrad. Oh. Så det finns ju de som... Så här när jag är jättemotiverad till att ta tag i mitt missbruk men jag vill inte göra något åt mina vänner men okej, då börjar vi med missbruket mm. Mm. för då kan vi börja jobba där någonstans och sen när vi har kommit en bit på vägen byggt allians och så vidare, okej men då börjar personen kanske öppna sig, att, nej men det är med gäng jag vet inte, jag, jag vill ha kvar de här två men jag kan hoppa av vägen. okej då börjar vi, då gör vi ja, och sen så till slut så förstår man att jag måste klippa mallan. alla mm. så att vi försöker ju se det som en form av mur där vi tar ner sten för sten mm. så att ungdomen tar sig vidare sen
1: Alltså det här är så intressant Men du sa också en jättespännande sak när vi, när vi pratade inför det här, just med liksom att vissa av de här ungdomarna är liksom tränade som militärer i princip
3: Ja, jag försökte göra lite liknelsen över att, ja. så att säga, gemene man, när man läser om det här i tidningarna, det, det känns så himla så att säga viken och så märkligt och hur kan hon göra sig och så vidare. Och så... Det är
0: väldigt lätt att bli arg bara när man läser det.
3: Ja, ja arg är fördömad när man förstår inte alls. Mm. Eh, och så när man pratar med en person så förstår jag så att säga, eh, utvecklingsprocessen. De mm. flesta börjar ju någonstans i med så att med mindre brottslighet. Sen blir man trygg i det och så eskalerar det. Eh, så att det kanske börjar med att man snattar i lokala butiken. Man är ung och sen så går det vidare och sen så gör man sig första rån. Och sen har man gjort tio rån som inte är så nervös längre och så eskalerar mm. det. Eh, och det är ju på samma sätt som vi har ju många yrkesgrupper som ställs inför väldigt eh, svåra situationer är du brandman så ska du hantera personer i, i dödliga krascher eller ta ner någon som kanske hängt sig polis där får många svåra situationer militärer ska liksom strida för si, med sitt liv som insats så att de kan behöva ta någon annans liv så att där kan vi förstå utifrån att ja, men det är prosocialt förankrat på ett sätt ja. utifrån samhället så är det förväntat att man ska göra så här men utifrån den kriminella gängen så är det förväntat att du ska göra på det här sättet, att du ska skjuta din rival att du ska eh, använda våld mot det här gänget att du ska eh, försvara dig själv och med just de här medlen så, så att det är egentligen inte samma, samma funktion som gör att för dem eh, blir det förstärkande och man kan då distansera sig från det man har gjort utifrån att nej men han är ju med i det här gänget Mm. och de har ju gjort det här mot oss så då har jag ju rätt att det här precis som att nej, men det här eh, landet har ju invaderat oss och då har jag ju rätt att det här mm. eh, men det sagt så tar jag verkligen avstånd från kriminalitet och jag, jag, gör ingen, eh, jag säger mm. inte att det är samma sak utan jag yeah. försöker bara förklara att eh, på det sättet så kan de antisociala personernas eh, beteende förstås mm. för att det är så det liksom byggs upp att i den här världen är det okej okay. mm. Och sen får vi... <hör> eh, det finns ju en ganska stark kriminell identitet attanamma idag. Eh, de har musik, eh, här gangsterrap, eh, ganska coola musikvideos, snygga bilar. De visar vapen och skjuter med vapen där attraktiva tjejer med i videorna. Och de här killarna är ganska unga, de kanske är... 17-25 så att det är också någonting där våra ungdomar på grid kan att det här skulle kunna vara ja, det här livet ja. är att anamma. Så det blir också en form av gängens sätt att knyta rekryter. Mm. Det blir ju liksom lite PR- Mm. Precis som reklam på tv pr, PR liksom att så här, köper du den här titta vad lycklig du blir, titta vad glad du blir titta vad attraktiv du blir mm. och här blir det, titta hur mycket pengar du får titta mycket snygga bilar, titta vilken status du får, titta vad brudar du får och det blir väldigt attraktivt att bli någon på det sättet också mm. så på så sätt kan man förstå hur man kan vilja göra en sån här sak
0: Jag får ju mer, precis som all PR och reklam så ju mer matad du blir av en viss bild, desto svårare blir det också att stå emot och det här kanske blir en stor fråga, men hur ser du på den här utvecklingen alltså hur ska vi liksom bryta den här våldsspiralen som vi ser i Sverige idag som ändå sticker ut om man jämför med andra länder och vad behöver samhället göra för att lyckas med det
3: Mm. 10 000-kronorsfrågan För det är precis det vi behöver diskutera eh, Komplexa frågor har inga enkla svar Och det tror jag är väldigt viktigt att ha med sig För ibland så söker man ju enkla svar på det här Ibland får man ju läsa om personer i, i media- och så försöker man hitta vad var det som gick fel. Jo, men titta här. Här hittar vi det. Det var en frånvarande pappa och så vidare. Ja, mm. okej, okay, det påverkar. Och så är det tusen andra grejer. Mm. Eh, vi har ju en, en väldigt utmanande situation. Alltså, genkriminaliteten i Sverige är en jättestor utmaning för oss. Det var inte så länge sedan som, som polisen lyckades också, um, bryta det här med krypterade telefoner. Mm. Och så sa man liksom att Nej, men nu har vi möjlighet att knäcka gängen. För ja. typ toppskiktet tog vi och, och låste in. Mm. Och så fanns det ett vakuum i ungefär två månader. Eh, och sen så var allting... Då hade folk klättat upp och maktbalansen återställde och flera hade då eh, liksom tagit nya positioner. Mm. Eh, så att vi har jättestora utmaningar. Tittar man på det dödliga skjutvapenvåldet så är det klart att det är större i Sverige än i många grannländer. Absolut. Och jag tänker att vi behöver jobba med två saker samtidigt. En är de preventiva insatserna. Skolan behöver ha resurser att tillgodose behoven hos unga som är på glid. De behöver ha anpassade studier för att liksom lyckas som behöver ha hög lärartighet. Man behöver ju samverka med vårdnadshavare. Så där behöver ju liksom skolan få möjligheter. Sen är socialtjänsten. De behöver ju tidigt kunna gå in och genomföra insatser. Sätta in insatser mot familj. Sen är det fler vårdgivare som behöver samverka psykiatrin. Jag vet jag har jobbat inom psykiatrin och jobbar nu med utredningar. Är det så att du när du går i klass 5 ställs i för att utredas och du får genomföra utredning i klass 7?
4: Mm.
3: Mycket har hänt. Oh. Din skolgång kan ha liksom havererat så här behövs ju också resurser för att snabbt kunna genomföra utredningar ge rekommendationer, vissa ungdomar behöver ju medicinering för att kunna klara koncentrationsförmågan eller att ja, men utifrån den här funktionsnedsättningen så, så behöver du på det här sättet mm. så det är ju de preventiva insatserna och sen så också samverkan, psykiatri socialtjänst, vårdnadshavare ja, men mycket sådana saker och sen så den andra delen är ju mer Eh, när det väl har skett då, då krävs det ju att eh, det blir en repressalie från samhället eh, att du ganska snabbt lagförs och, och får någon form av påfölj för det här eh, det tar väldigt lång tid att få påfölj vi har ju ungdomar som bor hos oss, vårdas med LVU eh, men som väntar rättegångar för grova brott eh, där de skulle kunna få ett LSU och en sån kan ju ta ett år ibland mm. Och så har du då varit hos oss i ett år, skötte ju liksom här, Men nu går det väldigt bra för dig. Och nu ska du få ett LSU exempelvis. Det har ju ingen koppling till brottet mer än logiskt.
4: Nej.
3: Om, om jag gör någonting dumt här och ser jag sönder en dator och sen om ett år så, så får jag en konsekvens. Så har det ingen koppling med brottet. Nej. Och det vet man också inom KBT, kognitiv beteendeterapi, att Eh, ju snabbare efter ett beteende som en, antingen en förstärkning sker eller en, en form av försvagning så kommer det påverka utkomsten väldigt mycket. Mm. Så att samhället behöver ju eh, lagföra de som gör brott i väldigt hög grad mm. för att de ska få en konsekvens för att reducera risken att de agerar på det här sättet. Konsekvensen behöver komma tidigt eh, och sen så också behöver vi bygga upp ett, eh, en tillit till samhället i de –i utanförskapsområdena. Vi behöver ha, eh, få igång människor i arbete– –att de ska eh, acklimatiseras i eh, samhället– –att det ska finnas allt ifrån trygg anställning– eh, –skälig lön, så att de också ska kunna vara så att säga, goda föräldrar– –och ha möjlighet att utföra föräldraskapet. Eh, så att vi behöver jobba med jättemånga saker– mm.
1: Ja, alltså, det här, alltså jag kan ju säga så här. Jonathan, du måste komma tillbaka till podden. Men nu ska du få sista frågan. Yes. Vad inspirerar dig?
3: Vad inspirerar mig? Det är mycket som inspirerar mig. Det ena är väl att förstå. Som psykolog vill man förstå. Man är ju expert på mänskligt beteende. Vilket beteende är... Det jag helst vill förstå. Jo, men det är ju forensiska. Vad är det som leder till att en person skjuter en annan? Mm. Vad är det som leder till att en person eh, aktivt väljer att inte vara en del av normsamhället utan faktiskt leva ett kriminellt liv? Det, bör, det vill jag förstå. Mm. Eh, och när jag kan förstå sådana saker så är det också väldigt förstärkande. En annan sak som är förstärkande är ju faktiskt att när man får tillgång till, när var psykolog och de här ungdomarna berättade sina berättelser som ingen annan får tillgång till eh, och som var rent horribla en del faktiskt eh, det var också väldigt smärtsamt men givande också om ni förstår vad jag menar ja. eh, som chef får jag inte tillgång till den här informationen men då det som är förstärkande är ju att kunna bygga upp en verksamhet som är så bra anpassat för att tillmötesgå möte, till behov av vård, och behandling och skolgång. Som chef är ju mitt yttersta ansvar att se till att min kärnverksamhet får resurserna att kunna genomföra det. Och det gör jag genom att se till att vi uppfyller lagkrav, att se till att jag rekryterar bra underschefer, att se till att de med förutsättningar för en god, säker vård och behandling finns. Och sen så också samhällsperspektivet. Jag räddar brottsoffer. alla mina medarbetare, alla CIS-medarbetare genomför det här. Vi räddar brottsoffer från att bli offer. Vi hjälper ungdomar att etablera sig tillbaka i samhället. så ur samhällsperspektiv så gör man en väldigt stor samhällsnytta och det inspirerar mig också.
4: Ja,
0: det gör ni sannolikt. Äh, alltså, jag, jag vet inte vad jag ska säga. Nej, alltså, jag, är
4: bara
1: så, alltså, jag är så glad att du har gästat ångest ja. Jag är ja. Så, ja. så
3: glad.
0: Det. Vi jag är, är jätteglad vi över det också. Vi, igen. vi ja. hörs igen. Och ni är
3: jättevälkomna till institutionen att få se och prata med oss då.
0: Ja, det ser ja, vi väldigt mycket Det gör vi. Men tack så jättemycket för att du vill gästa ångest den denna gången.
3: Tack så mycket för att jag fick det och på känna.
0: Ja. ja, tack. Alltså någonting som man också måste förstå som jag tycker är... Jag vet inte om det här är ett politiskt ställningstagande men jag tycker det är helt sjukt med alla de här sekretesslagarna som mm. vi har i Sverige. Alltså det är ju helt sanslöst att SIS och polisen inte får byta uppgifter med varandra eller berätta att nu kommer den här personen han är i konflikt med den här personen som jag tror sitter och ser. Alltså polisen vet ju inte heller vilka som sitter då på Klarälvsgården till exempel. Alltså det är... För mig befängt. Det måste ju också vara en sån onödig säkerhetsrisk
1: ja. för den här personalen som redan är ganska utsatta. Ja. Jag, det, jag tycker också att det är spännande att
0: Jonathan aldrig har varit rädd. Mm. Nej, men det är ju liksom. Ja, men det är ju fint. Och det är ju precis såna personer som ska jobba på CIS-hem. Mm. Eh, och precis som Jonathan säger så har ju också SIS blivit eh, väldigt granskat. Mm. Man har också hittat saker som absolut inte fungerar på en del SIS hem i Sverige. Men precis som Jonathan säger så är de en myndighet som ska granskas. Eh, kanske inte den enda myndigheten som ska granskas i det här landet. Absolut inte. Eh, men och att de också tål att granskas. Exakt. Och det tycker jag var, det var bra sagt. Det tyckte jag också... Sofie Tenko har ju ordnat som psykolog. Ja, min dröm typ.
1: <laughs> Nej men förstår du den tryggheten i det här samtalet? Ja. Eh, men jag tänker också just med CIS med liksom att vi, eh, vi kommer ju nog återvända och samtala mer om det. Mm. Och vi ska ju förmodligen också få hälsa på. Ja. Och då tänker jag att det kommer
0: ni ju kunna följa på något sätt. Mm. Såklart. Tack så jättemycket Jonathan för att du ville gästa i och för allt otroligt viktigt arbete som ni gör. Ja. Det var allt för den här veckan. Ja, men det var det. Följ oss gärna på Instagram. Där heter vi angestpodden. och berättar för någon du känner om ångest på den. Mm. Och berätta gärna att vi har lämnat över en namninsamling som du har varit med och skriva under till Sveriges statsminister. Hur fett. Ja, skitfett. Nej men det är otroligt. Ha det bra, så hörs vi som vanligt nästa vecka. Det gör vi. då!
4: Podplay-